0: Acaba, campeones del mundo, 7047 0 7, viviendo la magia de Master sí es Saitama sí Japón. Sí este sí sí de ¡Dentro! 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 El triple de Prigioni juega
1: el triple, y dentro! ¡Dentro! 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 Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando si nos pueden escuchar Porque nosotros ni escuchamos ya Este es ¡Vamos de 3 metros 58-57 Atención Hay que defender este ataque del
0: Olimpiador Jordan! calmarón, calmarón Jordan La robó Jordan Lo ha
2: robado Jordan, Lo ha robado Jordan Le ha robado Jordan Le ha
3: robado
1: Jordan
0: Desde el Perímetro Carlos Álvarez Muy
4: buenas tardes, bienvenidos un día más a Desde el Perímetro Entramos en el mes de noviembre y lo hace con una de las mayores sorpresas en el campeonato Victoria del Juventud en el Palau Enorme la temporada de los de Salva Maldonado Que juegan, se divierten y ganan La clasificación, ya solo quedan dos bien vistos, Unicaja y Real Madrid por abajo todo sigue igual, San Sebastián y Sevilla siguen sin conocer la victoria. Muy caldeado el ambiente en San Pablo, Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Que han abierto expediente a Jacob Pullen?
5: Pues sí, eh, debido a unas declaraciones inoportunas eh, mediante Twitter a través de un mensaje privado a un aficionado en el que le dedicaba unas palabras muy feas en inglés, el club ha, ha decidido hablarle, abrirle expediente disciplinario, está apartado de, del equipo, y es muy probable que todo esto conlleve la salida del jugador del
4: club. Eh, quizás sorprende esa disciplina, ese expediente, a mí me, me hubiese gustado que se hubiese abierto expediente más que nada por lo mejor por lo del chanda del Barcelona. Antes que por eso eh,
5: Puede ser que, que también esté incluido en ha el... Sido,
6: ha sido una serie de... Ordoñez, buenas tardes Buenas tardes, perdón por meterme así <risa> sin presentación Ha sido una serie de incidentes y esto ha sido la gota que ha colmado el vaso
5: Incluso si, si el jugador, si estuviésemos hablando de un jugador que en la pista hubiese rendido bien Creo que habría quedado todo en una multa económica como ha quedado en, otro, en, en otros clubes casos similares
6: Incluso no se hubiera llegado porque la respuesta de Pullen fue a una crítica a un mal partido que como profesional debe aceptar, sin tener que llegar al extremo de contestar a un aficionado. Además, ayer perdió en Eurocup, cosa que
4: sí hicieron, Gran Canaria y Zaragoza, que sí ganaron. De todo esto y la Euroliga hablará más adelante Javi Gancedo. También daremos la vuelta al mundo con Fernando Gordo y Enrique Carbonell, con su proyecto, maravilloso proyecto que tienen llevado a cabo desde hace un mes. Y en la NBA,
6: Álvaro, invictos. Hay tres equipos invictos que no conocen Memphis. la derrota. Memphis, sorprendentemente, porque se pensaba que iban a rendir a peor nivel, Houston, que parece que está funcionando bien con Trevor Ariza supliendo a Charles Parsons, y unos Golden State Warriors que anoche arrollaron a unos favoritos al anillo como son los Los Ángeles Clippers. Nos vamos a
4: trasladar a San Sebastián. La situación del equipo es delicada, un balance 0-5. Un equipo que ha cambiado la mitad de su plantilla, incluido el entrenador, James Now. y tenemos con nosotros a Danaez Zarzuelo, periodista de Radio run Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por San Sebastián?
1: Pues mira, la cosa está, como tú bien has dicho, bastante complicada. Ese cero psicológicamente pues mata tanto a los jugadores como a la propia afición. Pero el año pasado también a mitad de temporada se vivió un parcial de seis derrotas consecutivas y el año pasado la temporada del Quibusco Basket no terminó siendo mala. O sea que tampoco están las alarmas, eh, no han saltado las alarmas, porque las sensaciones y la dinámica parece que, que está cambiando. El, el otro día, por ejemplo, en Málaga, aún teniendo muchas bajas y teniendo el banquillo prácticamente pelado, eh, la sensación y el trabajo que, que mostró el equipo fue muy bueno. Hasta el, pro, el propio Ponsarna dijo en rueda de prensa después de, que estaba muy orgulloso de sus jugadores y la defensa terminó siendo por fin la que, la que se quiere que, que sea
4: Danae, pues vamos a escuchar, vamos a, escuchar a, a, a Ponsarnao que ha estado esta mañana con, con los medios de comunicación sí. y ahora cuando terminemos de escuchar este pequeño corte nos metemos de, de lleno en la tertulia eso es
5: ¿Cuáles son las sensaciones del equipo tras cinco derrotas?
7: Toda esta experiencia de estos partidos que hemos jugado nos ha llevado a ser mejores y... Y ahora pues, viene un partido pues, en el que tenemos que aprovechar el hecho de, de ser mejores Aprovecharlo sin, sin tenernos que poner la ansiedad de que es un partido en verde Pues esta ansiedad no, tiene que, no, 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 no tenemos que gestionarla nosotros Nosotros lo único que tenemos que gestionar es la presión La presión de hacer las cosas lo mejor posible
5: ¿Qué se le dice a los jugadores para que no tengan ansiedad?
7: No hablándoles de, de la ansiedad, no hablándoles de tener que ganar y hablándoles y hablándoles de cosas que, que es muy importante a las que tienen que estar atentos muy 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 importante que o sea su focus su mentalidad su en todas las cosas que tienen que estar centrados es en estas cosas y evidentemente es que es difícil pero aquí queda 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 mucha liga y queda tanta liga que que no estamos en situación de tener que, de, de, de tener que, buscar, que encontrar en la ansiedad de, de los resultados cosas que no tocan. La, la ansiedad tiene que estar en, en jugar, jugar 40 minutos bien o más, que es lo que no hemos conseguido hacer.
5: ¿Cómo ves al rival del sábado, el Morabank, Andorra?
7: Andorra es un equipo atípico, atípico de la Liga. ¿no? Es un equipo que ha subido de la ley y juega un poquito con esas características y en esa naturaleza que, que se juega en Alep y, y eso lo digo no con menosprecio y todo lo contrario ¿no? sino como, como admiración ¿no? porque es, eh, es reconfortante ver un equipo que, 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 que quiere plantear los partidos en cuanto a ir encontrando las sensaciones las sensaciones aquí en ACB se juega a buscar esto, esto, esto y esto no y allí y es un equipo que se busca y se busca y se lo puede permitir, y por eso ha competido tan bien, y ha ganado tantos partidos, y ya estos los partidos que ha ganado en esta liga, y ha competido tanto en los otros partidos, porque incluso el de Unicaja, que lo perdió de mucho, entró en el último cuarto con todas las opciones. Tienen muchos, o sea, ellos tienen 10 jugadores que pueden acabar el partido con 20 puntos, y juegan para que, no, no los 10, pero cualquiera de los 10... Acaba el, acaba el partido Metiendo 20 puntos ¿no? Y bueno, pues tienes que preparar el partido Un poquito diferente de lo que Lo haces habitualmente en esta liga Y, y sobre todo Prepararte para ser listo Durante el partido Y, y ver dónde, están, dónde está la inspiración Dónde están las confianzas Dónde han encontrado ellos Un, un punto donde están encontrando Confianzas para hacerte daño Dónde tú Estás encontrando un punto de, de confianza para hacerles daño Bueno, es un partido diferente Y yo creo que también, como os decía ¿no? es, es reconfortante ¿no? también encontrarte partidos diferentes Y bueno, yo creo que tenemos nuestras nuestras muy buenas opciones Que entre que sobre todo, sobre todo pasa para estar listo durante los 40 minutos tenemos que no tener estreses y ansiedades. Este es el partido en el que en cada segundo, en cada, en cada acción, en cada ataque, en cada defensa, tengo que estar listo.
5: ¿Cómo defines a Joan Peñarroya, el entrenador rival?
7: Él es un tío en su esencia como entrenador. Ha sumado su carácter, de, su carácter y su experiencia de jugador. Todos los equipos que ha llevado han sido muy competitivos. Es un entrenador que su experiencia de jugador le ayuda a encontrar las confianzas de, dentro de los jugadores y las aprovecha al máximo. Él tácticamente no es inventor de nada, pero es un gran aprovechador. Y bueno, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo, no solo en lo que llamamos de temporada, ¿no? sino de estos últimos años en Andorra.
4: Bueno, Danae, hemos escuchado a Yaman sí. Palsornao. Muy interesante y muy jugosa la rueda de prensa.
1: Pues sí, sí, la verdad es que nunca, nunca defrauda. Es bastante directo hablando en el la rueda de prensa que dio después de la primera jornada dijo, ha sido un desastre siempre dice lo que piensa y, y nunca defrauda en cuanto a lo del partido, el sábado el, hay que ser sinceros y la sensación que se tiene y lo que se espera es que este sábado se consiga la primera victoria si no fuese así, sí que sería un golpe bastante fuerte porque las jornadas que, que han venido hasta ahora pues ya se sabían que no eran fáciles la salida única Unicaja la salida contra el a el estudiante sí en casa, Madrid y Barcelona, pues sí habían sido complicados, pero ya este partido sí que sí que está señalado en el calendario de que es de los que hay que ganar, vamos, que si no se gana... El equipo va a tener difícil remontar ¿eh?
4: El calendario no ha sido benévolo con, con GBC Al principio de, de temporada Dice que es el partido señalado de Andorra Pero Ponsarnau no se ha cortado Diciendo que Andorra juega como un equipo de LEP Y que Peñarroya no, no es el inventor de nada tácticamente, no, no. tácticamente. No.
1: Pero no, pero eso, que es un equipo que compite, para nada va a estar fácil lo que es el equipo, él mismo ha dicho que es un partido diferente y la verdad que no estamos para grandes cambios ni que el equipo tenga que plantear ahora un partido con unas características distintas, pero... Yo creo que Ponsarnau tiene claro a lo que quiere jugar, el equipo poco a poco se va encontrando, como tú en la presentación bien has dicho, es una plantilla prácticamente nueva y es difícil engrasar todos esos jugadores, dos de ellos han sido bases y es difícil que el equipo consiga esa movilidad y esa facilidad de anotar, que es lo que les está costando sobre todo anotar.
5: Eh, Danae, eh, sí, sí. en la, la enfermería está bastante poblada, cuéntanos un poco cómo van la, las lesiones, parece ser que Dani Díez todavía no no ha entrenado sí. con, con el equipo esta semana, cuéntanos un poco.
1: Sí, la enfermería parece que, que le crecen los enanos al a que Vázquez, que encima que tiene una plantilla bastante corta, un fondo de armario eh, no muy largo, pues encima ahora las lesiones han sido... Grimau fue el que el último, la última baja que se conocía antes del partido contra el Málaga, ellos consider, pensaban en un principio que, que era un problema de menisco, pero hoy el parte médico que han dado que al final es una cuestión muscular y que, que hoy ya ha podido entrenar con el equipo, o sea que eh, se estima que el sábado podrá jugar con el partido contra la Andorra. Luego Tacuán eh, tiene un problema en uno de los dedos, pero con protección y teniéndole controlado esa, esa lesión eh, que tiene en un ligamento de la mano izquierda, pues no hay problema. El problema viene con Dani Díez, que ya fue baja contra el Málaga y se suponía que, que contra el Andorra iba a estar bien. Es verdad que tiene una situación complicada en lo que es el pie, porque le va a afectar. Eh, mucho el propio entrenador Ponsarnau lo ha reconocido y, y la situación en ese sentido de su pie es, es delicada pero a esa situación delicada del pie el viernes estuvo ingresado por por un problema de gripe por una un problema de de salud y ha, han informado también que que llegó a, que ha llegado a, a adelgazar casi seis kilos entonces la situación que él físicamente se encuentra eh, no es buena, no está entrenando con el equipo por ahora y este sábado será baja y esperemos que, que el próximo partido sí se pueda reincorporar porque Dani Díez estaba siendo uno, uno de las piezas fundamentales de este equipo en cuanto a anotación también estaba aportando mucho, pero también en cuanto a intensidad y en los rebotes eh, estaba siendo un jugador muy importante.
5: Y después Jan Yarochevich, ¿qué? Joan,
1: eso es. Joan eh, todavía está poco a poco entrando en contacto con el equipo, pero no tiene el ritmo competitivo. Prácticamente eh, la segunda jornada ya tuvo que ser operado esa apendicitis y vamos casi ni ha ni ha debutado en lo que es esta temporada, pero se espera que poco a poco vaya entrando en el rol. No se sabe cuándo podrá volver... A, a vestirse de corto, pero esperemos que pronto porque se le necesita, se le necesita.
4: Danae, ¿cómo, sí. ¿cómo se vive en San Sebastián esa pasión por el baloncesto?
1: Pues mira, te tengo que decir que aquí en San Sebastián eh, parece que esa pasión por el baloncesto crece cuando las cosas van bien y cuando van mal pues desaparecen todos y el equipo el propio club intenta pues eh, llenar el estadio regalando entradas... y ...intentando que la gente vaya y, y conozca un poco lo que es el Guipúzcoa Basket... ...engancharles mediante lo que es el equipo. La gente que, que sigue a, al GBC desde el principio son fieles, vamos... ...están ahí todos los partidos... ...pero por ejemplo si vas a ver un partido y el último en casa fue contra el Barcelona con ese partido que, vamos, que parecía Xavi Pascual, ya dijo al final del partido, que, que no recordaba un resultado, un marcador tan bajo. Parecía un el, partido de Pas veterano. Sí, sí, fue un... un vamos, eh, la gente estaba asombrada, yo misma decía, no puede ser verdad, todavía todavía están calentando, están calentando, y entonces, al final, la sensación en el estadio es fría, porque eh, al no anotar... Eh, no creas esa sensación, pero yo creo que ahora cuando el equipo eh, pueda recuperar la dinámica y, y entrar ya en lo que es las conseguir alguna victoria y así, la afición va a responder, eso seguro.
4: Entre el fútbol y el baloncesto, las alegrías en San Sebastián, cortitas.
1: Estamos, sí, 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 estamos bastante, vamos complicado todo, porque en el fútbol todavía tenemos el banquillo vacío ahora mismo.
5: Danae, y en cuanto al cambio de, de entrenador y los objetivos para esta temporada antes de este 05 5 ¿cuáles eran las expectativas de, del club?
1: Sí, a ver, las expectativas del club eran hacer una temporada salvar los muebles, yo creo, porque con las salidas que habían tenido tan importantes como la de Salgado, la de Neto, eh, la de Jason Robinson... El equipo habían conseguido retener a David y en base a David Doblas armar lo que es un equipo que pudiera competir. El presupuesto era mínimo y, y no podían optar a, a, a grandes cosas y entonces lo que se intentaba era competir y no pasarlo mal parece que lo estamos pasando mal eh, con este con este inicio de calendario y con las bajas que se está teniendo, pero eh, ya me he posado ha cogido lo que es el equipo y también hay que darle tiempo a que a que pueda hacerse el, su propia su propio pizarra y que los jugadores vayan entrando porque la verdad es que Sito Alonso, el club ya estaba acostumbrado a lo que eran las maneras de trabajar de Sito Alonso, a la manera de competir que tiene el técnico madrileño y se ha notado, se ha notado, pero parece que hay que volver a construir la casa desde abajo y, y en eso estamos, en, en ladrillo a ladrillo, poco a poco, ir construyendo otra vez lo que es el Guipuzco básquet.
4: Danae, pues muchísimas gracias por entrar en Desde el Perímetro y suerte para el sábado ante Andorra.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vale, un saludo
4: a Gur. Eh, Álvaro, Ángel, resumen de, de,
6: de la jornada.
4: Eh, en lo alto de la pirámide, la victoria de Juventud In en el Palau.
6: Increíble, ¿eh? Una hazaña, nueve años llegaba sin ganar a, al Barcelona. Desde la
5: primera etapa de Damon Valley lo comentábamos aquí la, la semana pasada.
6: Y increíble, un juego de tú a tú, sin ningún tipo de miedo al Barcelona y con un final. ¿Ya lo hicieron bien en Madrid?
5: Sí, sí, la verdad estuvieron a, a punto y también me gustaría destacar la victoria de Moraván Andorra en allí en el Polidesportivo del Gobern de Andorra ante el Balai Gran Canaria, un pabellón el, el, el andorrano que se está convirtiendo en un feudo bastante complicado
6: y 1-4 Gran Canaria es cierto sí, sí, no acaba de carburar el equipo de... 1-4
5: Gran Canaria que ahora recibe al Vasconia el domingo a la, a la 1 de la tarde curiosamente un partido bastante interesante sin televisión, el único que no lleva televisión de esta jornada un Gran Canaria que ha ganado en las cuatro últimas ocasiones las similitud que se ha
4: enfrentado... similitud de ahíto en Gran Canaria con, lo, con el inicio del año pasado en, en el Cajasol y vino Vasconia y Cajasol ganó. Pues sí, la verdad es que lo, los equipos de Aito se dice que suelen
5: empezar a carburar a partir del mes mitad de noviembre, principios de diciembre, aunque es cierto que en, en Eurocat, después hablaremos en el periodo que tendremos con Javier Gancedo, en Eurocat están invictos y con un
4: 4-0 bastante, bastante cómodo. Obradoiro, la baja de Cliver, fundamental, porque ha empezado a bajar el rendimiento y victoria de un Tenerife, que ya lo dije el primer en el primer programa, es la sorpresa para mí de la Liga.
5: Tenerife yo creo que va, va a estar en la Copa. Este año la tienen bastante cerquita, en la, en la isla vecina. Y capitaneados una vez más por Sigma y Sekulic el el de el pareja Big de, de pibos, ¿eh?
6: Son los, los interiores de la Liga ahora mismo. Yo creo que no hay discusión sobre qué, qué son los dos que más están rindiendo, los que mejor acoplados están... Y repito, lo bien que le ha venido a Sekulic ese viaje a, a Turquía. Turquía. Está por allí u, u, seis mesecitos para aprender. ¿eh? Esperemos, eh esperemos,
5: esperemos que no le ocurra lo, lo mismo que justo en vísperas de la Copa del Rey de, de Málaga fue cuando se, se, marchó. se, a se mí marchó. Me
6: preocuparía más que vinieran a por Sigma. La verdad, a día de hoy. No, lo que tiene que hacer Tenerife es
4: mantener durante un año entero a sus jugadores. Sí, pues, claro,
5: si sí, sí, económicamente se, se, lo, se lo permite, que es el problema que tiene este tipo de, de clubes y grandísimo el trabajo que viene realizando desde bueno, de, desde la Liga Alejandro Martínez
4: y Zaragoza, victoria ante el equipo de Ocampo muy, y... muy emotivo ¿eh? el el minuto partido... de silencio y, la, y, y la entrega,
5: entrega
6: y la, y la entrega la medalla. El,
5: el, el, la, el homenaje que le hizo la, la Liga Endesa, estuvo allí Francisco Roca y fantástico detalle también de la afición de Murcia que estuvieron se levantaron a las 3 de la mañana por lo menos para ir a al partido y llevaron una, una pancarta, muy bien hecha además en la que animaban a, a toda la familia del, del CAI Zaragoza. Y el club
6: le retiró la camiseta con el dorsal número uno de José Luis Abós pues, para que sea siempre tenga un recuerdo, ya depende ya de lo del nombre del pabellón. Más pero... de 10.000 firmas ya.
5: Sí, lo, el nombre del pabellón ayer incluso hubo un pleno en el ayuntamiento de, de Zaragoza y lo que se decidió es esperar al siguiente pleno, es el ayuntamiento el que tiene que tomar la decisión, la chunta aragonesista es la que está empujando más porque se llama pabellón José Luis Abós y yo creo que sería una, una sorpresa que de aquí a uno o dos meses no tenga el nombre, que, nombre queda de...
6: ya obsoleto el príncipe Degr Felipe desgraciadamente eso iba a decir se ha juntado eh, que ya no hay príncipe Felipe ya es rey Felipe de España con la desgraciada pérdida de José Luis Javos.
4: Eh, Zaragoza que visita Sevilla y además con varios ex, Landry sí,
5: y Sastre. Marcus, Marcus Landry y Joan Sastre que poco a poco parece que va cogiendo ritmo. Marcus Landry también muy bien, ganaron antes de ayer en, en EuroCup sin, sin problema. Y un partido importante en Sevilla, el 0-5, igual que, que en San Sebastián, pues, puede hacer que... que en que continúen los cambios, porque ya se ha mm, expedientado a Pullen posiblemente terminará en un, en un corte, y un partido bastante interesante, porque además el ambiente en cuanto a la, a la grada, por los comentarios que recibimos y que leemos en redes sociales, pues puede estar bastante caldeado. algo que decir que la afición de baloncesto Sevilla, la peña la queca, a las diez y media de la, de la mañana, dos horas antes, ha quedado para recibir y animar al equipo en la entrada del pabellón. Es eh, eh, lo que hace falta.
6: Per, eh, increíble el arranque físico desastre que está teniendo este año, que parece que ya ha olvidado todos sus Problemas de espalda que ha arrastrado estos últimos años sí, pero, en Sevilla. Problemas de espalda que también le hacían
5: tener problemas mental, mentales. mentales, mentales a la de, de que no, no veía que, que en sus tiros y tener rendimiento. Y esperemos que este prometedor jugador pues explote de una vez.
4: Datos, que os gustan los datos. El caso Pedro John Parr. Oh. <risa>
5: <risa> Un triple, Primer triple doble en la historia de la ACB con rebotes y asistencia. Un base. Un base. Un
6: base. Eso, y, eso, es, eso lo hace y Mejor doble doble. Rayón Rondo, Rayón Rondo.
5: Mejor doble doble, le, fal le faltaron los puntos para llegar al, al triple doble.
4: Eh, caso curioso también, el MVP de la jornada. Como no han ganado ni fue en la brada, ni iba a decir TDK Manresa, ¿eh? cuidado. ¡Buah! Y, y, y Manresa, eh, a Kindele hizo 35 de valoración y Saki 29, pero el MVP se lo lleva a Vertens. No,
5: Bertans. No, bueno el más valorado es, es Akindele, es, pero el MVP el se la de la jornada Bertans.
6: es Bertans porque Por, ganó su equipo, poquito, ganó su equipo. Es el, es el jugador un nuevo, más valorado de, de los equipos ganadores, equipos ganadores. un ah, nuevo no me gusta esa regla un
5: nuevo criterio porque además Akindele los 35 de valoración es la máxima valoración en las cinco jornadas que, que llevamos y llevaba 20 al descanso Sí, sí, sí. La verdad eh, que es un gran... Eh,
6: brutal, ¿no? A Kindele. ¿no? <risa> Pero ya demostró eh, lleva demostrando toda la liga lo espectacular que su. es y lo que es su. Yo he visto ya dos o tres tapones de Kindele muy, muy increíbles. ¿eh? Su,
5: sus números fueron 9 de tres en tiros de dos, la friolera de 14 rebotes, dos balones robados, cuatro perdidos, cinco mates y recibió seis falta para los 35 de, de valoración. Y por
4: último, ¿os gustan las camisetas de este año de la ACB? Es que he visto el resumen de, de estudiantes y he visto ahí un poquito. Era el recuerdo a, la, a las chicas, pero he visto el reflejado el caja postal. Claro, o sí, sea, si no, que, Era un estudiante vestido de negro, recordando los 25 aniversario de, del equipo femenino. femenino. Y me está gustando mucho la camiseta de estudiante. Me ha gustado mucho la de Unicaja, que recuerda a, a la de Antaño. A, la de Ronda. A, mí es que, a mí es que me gustan
5: la, las camisetas retros, pero tendríamos teníamos que volver a los pantaloncitos retros, Carlos. A a ver, pantalones. Jesús, Jesús
4: se ríe, Jesús Cabrera, nuestro técnico se ríe, porque le gusta ese tipo de, de equipos. Le gusta el, y, el drag Inca
6: Mallorca. A, a
4: mí me gusta el mucho
5: ver el Madrid
6: con Teca. ¿eh?
5: El, el Madrid con Teca tiene y, un. Y sello. la iluminación negra
6: o sea. del Madrid, me declaro fan. Ya lo dice, me vuelvo a declarar fan. De de ¿Qué gusta un seis
4: 6.5? cinco Vamos a hacer un un tiempo muerto y enseguida volvemos dando la vuelta al mundo.
0: El desmarqueradio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El Eldesmarqueradio.com ¿Te suena? Podemos jugar es... Es primera, segunda, las selecciones españolas, el fútbol sala. Podemos jugar es fútbol femenino, son las reinas del deporte rey que se reúnen cada semana en el Desmarque Radio con Manuel Galán. Podemos jugar y queremos que nos acompañes.
7: Cada
6: uno de ustedes que se caga de frío, martes, jueves, años.
0: 15 jugadores, un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby. Porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio
4: En el Desmarque Radio tenemos pasión por el deporte y por Sevilla pasión por nuestras tradiciones y sobre todo pasión por la Semana Santa no te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde de Cofrades con toda la información y actualidad de nuestras hermandades y cofradías. De la mano de José Manuel Peña y un amplio equipo de colaboradores, las mejores entrevistas e invitados. Siente la pasión por la Semana Santa en el Desmarque Radio de Cofrades, para cofrades como tú.
1: ¿Qué tienen en común el fútbol, el golf, la caza,
4: el cine o los toros? Que todo puedes escucharlo en eldesmarqueradio.com.
1: Resúmenes y polémicas acompañado de los mejores comentarios. Vente con nosotros a eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
0: Desde el perímetro.
4: Son las 3 y 33, estamos en directo en el Desmarque Radio, vamos a cruzar el charco y no lo hacemos para hablar de NBA. Fernando Gordo y Enrique Carbonell se han metido en uno de los proyectos más interesantes de los últimos años, Basket World Tour, Ángel.
5: Pues sí, un fantástico, una fantástica iniciativa de estos dos entrenadores y periodistas dedicados al mundo del baloncesto en el que durante seis meses van a ir viajando por los cinco continentes conociendo el baloncesto en sus distintas facetas y también encontrándose con los muchísimos españoles cada vez más que están viviendo del baloncesto fuera de nuestras fronteras. Mientras
4: que conectamos porque vamos a hacer la conexión vía Skype, o sea que esto ya es modernidad pura en, en la radio, esperemos que todo salga bien. Eh, hay muchos españoles, muchos españoles interesantes en el mundo y no sabemos lo que nos va a contar Enrique Carbonell. Buenas tardes o buenos días.
3: Buenos días para nosotros. Bueno, buenos medios días.
4: ¿Dónde estáis ahora mismo?
3: Estamos en Río de Janeiro ahora mismo. Río de
4: Janeiro, que bien pronuncia ya el brasileño. Portuñol, ¿no? <ríe> sí, sí. Bueno, eh, Enrique, ¿cómo es, cómo nace este proyecto?
3: Pues bien, eh, bueno, nace con bueno, está aquí también Fernando, también nos está escuchando, también podrá, podrá hablar. Eh, bueno, los dos eh, entrenamos un equipo el año pasado juntos en, en Barcelona, en Hospitalet, y, y bueno, después de un entrenamiento eh, empezamos a hablar de planes de futuro. Y a los dos nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho el baloncesto, la comunicación, y todo, todo ese mix, pues nació nació Basketball Tour.
4: ¿En qué consiste Basketball Tour?
3: Bueno, eh, Basketball Tour está, digamos, lo hemos separado en cuatro pilares fundamentales. El, perdón, tres pilares fundamentales. El principal es conocer cómo viven jugadores y entrenadores españoles que han salido de España para, para trabajar profesionalmente en el mundo del baloncesto. El segundo es eh, conocer esencia de básquet que hemos llamado, que es decir, aquellas ciudades en las que el baloncesto se vive de una forma especial, donde el baloncesto o bien es el deporte rey o tiene mucha tradición por algún motivo en concreto. Y el tercer punto es básquet solidario, en el que queremos conocer y a la vez dar voz, dar eh, publicidad a proyectos en los que el básquet es una herramienta de inclusión, de inclusión social, es decir, en donde el básquet te ayuda a hacer la vida un poquito más, más fácil a aquellos que no lo tienen tan fácil.
4: La primera parada fue Inglaterra, eh, escribisteis en, el, en la web los Reading Rockets y de Europa habéis saltado a Sudamérica. ¿Qué os habéis encontrado en la primera parada en Inglaterra?
3: Efectivamente, la primera parada fue, fue muy breve, nos hubiese gustado la verdad estar un poquito más de tiempo. Pues Estuvimos en Reading, que es una ciudad entre, entre Londres y Oxford, donde está Manuel Peña, que es un entrenador español que ha conseguido crear en un, en un país donde el baloncesto no es, no es precisamente un deporte muy conocido o muy practicado, donde después está creando una estructura muy interesante en las que eh, los chavales pueden combinar un programa educativo muy serio con, con sus horas de baloncesto y además también en el primer equipo que juega en lo que sea la segunda división inglesa, tiene a cuatro, creo recordar, a cuatro españoles jugando.
4: Pasamos de Inglaterra a Sudamérica y como decís muy bien en, en la web, vais a hacer de sur a norte. En el sur os vais a encontrar un baloncesto a lo mejor mucho más humilde, no a lo mejor en, en Brasil, pero sí en otros países, hasta que lleguéis ya a Norteamérica donde veréis partidos de la NBA.
3: Sí, efectivamente. Bueno, tan humilde no diría yo. La verdad es que hemos encontrado cosas muy interesantes en Argentina o ahora mismo donde estamos en, en Brasil y al final también nosotros hacemos esto para, para aprender, los dos somos entrenadores y para, para aprender. Y en todos los sitios hemos encontrado cosas que, que un poco hemos, hemos sumado a nuestra maleta y que seguro que, que aprovecharemos en, en el futuro. Sí que es cierto que el baloncesto es un poco, un poco diferente, pero por ejemplo, ahora donde estamos mismo en, en Brasil, eh, hemos visto que, que este baloncesto va para arriba, que la, la Liga Brasileña realmente... Eh, creo que vive un poco, aprovecha la situación del país, de crecimiento, de, de cada vez más poder económico y, y yo creo que está al nivel de, de ligas europeas, por supuesto, cuando estemos en Estados Unidos ya veremos cosas diferentes pero ya digo que, que en Sudamérica hemos visto cosas muy interesantes y que nos han gustado mucho
5: Enrique, estás también ahí con, nos está escuchando tu compañero Fernando, ¿verdad?
3: Sí, también, también está Fernando, por aquí pues que también. Nos,
5: que nos conteste la hora. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Fernando. Eh, ¿Contáis con algún tipo de financiación como la, la parte económica y logística de, del viaje? Eh, ¿La sufragáis vosotros entera. ¿Tenéis algún tipo de ayuda o cómo, cómo va ese asunto?
2: Pues salvo alguna pequeña colaboración con algún medio de comunicación, especialmente con la revista Gigantes del Básquet, que estamos publicando un artículo mensual en su revista, eh, el resto del viaje nos lo estamos financiando nosotros con nuestros ahorros. Sí que hemos tenido alguna cesión de, de, de ropa, nos han ayudado a hacer la web, pero la, la verdad es que el viaje cuenta con, con nuestros ahorros, es una aventura personal, sí que estamos dispuestos a que si surge algún patrocinador que quiera interesarse en la idea y que podamos eh, ayudar a esa difusión a su marca, pues también estaríamos interesados en, en entrar, pero bueno, lo cierto es que lo estábamos haciendo nuestros ahorros porque queríamos viajar, queríamos ver cómo se practicaba baloncesto en diferentes países del mundo y yo creo que por ahora lo estamos consiguiendo, es una experiencia única para nosotros y la verdad que tenemos ganas de, de continuar ayer sin ir más lejos estuvimos viendo entrenar al campeón intercontinental al Flamengo, con jugadores como Walter Herman, como Marquinhos y esas experiencias de poder ver en directo, entrenar a los mejores jugadores del mundo, pues la verdad que, que es un auténtico placer.
5: En vuestra web, en basketballtour.com, tenéis también una, la posibilidad de que cualquiera os ayude con una donación en este proyecto, que también tiene una parte, como habéis comentado, pues social. Eh, ¿No es así?
2: Eh, sí, eso es, porque de las pequeñas donaciones que podamos recibir durante estos meses de viajes y si es que hay alguna persona que esté gustando nuestro proyecto, esté siguiendo los vídeos que realizamos, los artículos que vamos realizando, si alguien nos quiere hacer una pequeña donación, pues una parte, eh, la mitad de lo que vayamos recaudando con esas micro donaciones en la web, irá a parar a los proyectos que, que estamos ayudando a, a dar difusión. Sin ir más lejos en, en Uruguay, estuvimos viendo un proyecto muy chulo de, de apoyo a niños de síndrome de Down a través del, del baloncesto, también con otros eh, síndromes como Asperger, eh, autismo. Así que iremos viendo diferentes proyectos que, que también tengan al baloncesto como un medio para ayudar a desarrollar a colectivos que no están tan adaptados a la sociedad o que poco a poco se están integrando a ella.
5: Vamos a jugar un poco a las suposiciones o ciencia ficción. Sois los dos entrenadores. Imaginad que en alguno de vuestros destinos ofrecen entrenar algún equipo y quedaros allí. ¿Qué ocurriría?
3: Habría que ver habría que ver las condiciones, pero en cualquier caso creo que los dos estamos disfrutando mucho de esto, que es una, es una oportunidad o una cosa que seguramente será una vez en la vida. No todo el mundo hace vueltas al mundo, entonces yo creo que de, al menos terminar terminaríamos.
2: Por lo menos por mi parte, yo terminaría. terminaría. Y, y lo que sí que es cierto es que cada vez vemos que la figura del entrenador español está más reconocida en los diferentes países del mundo. Hace un par de días estuvimos en Mogi das Cruces, al lado de Sao Paulo, con Paco García y Arturo Álvarez, dos entrenadores españoles que están en la Liga Brasileña y que tienen un gran reconocimiento allí por el trabajo que están realizando. Eh, la verdad es que cada vez hay más españoles entrenando por el mundo y, bueno, si nos hacen una oferta nos la, nos la pensaríamos, pero eh, sin duda la, la figura de entrenador español está muy en vista en el extranjero.
6: Fernando, Enrique, vamos a volver un poco atrás a Montevideo. Y va, contándonos un poquito más Lo que es básquet para todos Porque las fotos que hay en la web Tiene pinta de que los niños se lo pasan genial Y de que les ayuda muchísimo A la hora de, de sociabilizar con el resto
3: mm. Pues bien, el proyecto Aste para todos es de, bueno, nace de, de en el Club Defensor, un club de de, de Montevideo, efectivamente, y es una iniciativa de, de un grupo de entrenadores que lo hacen totalmente de forma altruista, ellos son entrenadores del club, pero aparte deciden eh, abrir el baloncesto a, a otro tipo de colectivos. Entonces empezaron haciendo difusión en, en redes sociales, un poquito en la radio, y lo que ellos hacen son los sábados tienen cuatro grupos. El primer, el primer grupo es para mujeres, que aunque a nosotros nos parezca algo de, hoy ¿por qué un grupo de mujeres? Pues, por ejemplo, en, en Uruguay no hay una liga de que femenina. Es decir, no es habitual que las, que las niñas hagan deportes de equipo y menos baloncesto. Entonces, el primer grupo es un grupo de, de niñas. El segundo es un grupo de niños con síndrome de Down. También lo mismo. También hacen entrenamientos, juegos, todo relacionado con el baloncesto. El tercero es un grupo de adultos con síndrome de Down. Y el cuarto es un grupo de, de adultos con Asperger y autismo. Además, tienen un proyecto muy interesante que es lo eh, que ellos llaman los entrenamientos integrados, que es que a cierto tiempo hacen entrenamientos donde mezclan a niños que juegan en el club, federados, que juegan sus competiciones con los niños de, eh, de estos grupos. Además han conseguido que ya a estas alturas posiblemente ya sean dos niños, los que con, bueno, en este caso son adultos con síndrome de Down, que juegan en, eh, con niños de, que juegan competiciones normales en Montevideo.
6: Pues muy, muy interesante, una iniciativa que se debería implantar en más países para ayudar a, 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 a integrar a estas personas, ¿no? Y otra, la segunda pregunta que yo tengo para vosotros es ¿qué país de los que os quedan todavía, que os quedan todavía muchos, cuál es el que más ilusión os hace o, o el que más interés tenéis en conocer?
2: Bueno, a mí personalmente quizás la zona de los Balcanes, Serbia, Croacia... Porque para la web que colaboro habitualmente, para solobasket.com, hasta la temporada pasada realizaba un resumen de la Liga Adriática. Y, y quieras o no, el hecho de haber podido ver, antes de dar el salto a, a equipos de primer nivel, a jugadores como tomic como Soric, eh, como otros jugadores que vienen de, de esa Liga, pues eh, la verdad que hace que, que tenga ganas de ver cómo se trabaja allí en, en directo. Y yo creo que en el caso de Enrique es por África, ¿verdad? Sí, a mí no únicamente por el tema baloncestístico, sino también por el, por el tema
3: cultural, me atrae bastante bastante Senegal y bueno, y en concreto de, dentro de África, Senegal es un país donde el baloncesto tiene tiene bastante auge y hemos hemos visto muchos jugadores en, en España que han venido de, de Senegal.
5: Contarnos un poco a grandes rasgos el cronograma en cuanto a tiempos y, y lugares de lo que os queda de aventura.
3: Vale, pues bueno, ahora estamos en Río, eh, hasta el viernes que cogeremos un avión y nos iremos a, a México. En México estaremos aproximadamente 10 días, en los que bueno, veremos también otro duelo entre entrenadores españoles en una localidad de Tampico después daremos el salto a, a Miami aunque sea únicamente por unos días porque iremos a, a República Dominicana donde también es posible que estemos con una, una ONG que trabaja con, con el baloncesto y luego ya todo el mes de diciembre estaremos en Estados Unidos la idea es subir desde digamos desde sur a norte desde la costa este eh, empezando en Miami y bueno, al final el, el día 2 de enero tenemos que coger el vuelo en Nueva York que nos llevará a China también en, en Asia estaremos aproximadamente un mes, estaremos entre, entre China y Japón únicamente, no bajaremos al, al sudeste asiático pero sí que sí que hay muchas cosas por ver y por hacer en, en China, en China por ejemplo estaremos con Lucas Mondelo con el seleccionador español femenino que fueron subcampeones del mundo en el pasado mundial y luego en, en Japón también estaremos con dos entrenadores españoles, españoles más eh, luego ya hacia el mes de febrero nos acercaremos hacia Europa, sobre todo la parte de Europa, como digamos lo tenemos más cerca y, y en Europa es relativamente más económico viajar, la tenemos un poquito más abierta, pero sí que hay dos puntos fundamentales que, que, que visitaremos, que será la zona del Báltico, sobre todo Lituania, y luego la zona de, de los Balcanes. A partir de ahí, el, la, la última parada está un poquito en duda, que debería de ser África. Pero bueno, dependerá un poco en nuestra planificación in inicial, África era la primera, la primera parada, pero por bueno, por temas de ébola y de un poco de inseguridad a los países donde íbamos debido hasta a la epidemia, decidimos a aplazarlo. Entonces veremos cómo lo cuadramos para el final.
5: Eh, Nuestros oyentes, ¿cómo pueden seguir vuestra aventura? ¿Cómo pueden ir viendo lo, lo que vais haciendo, con quién vais estando? Dinos un poco lo, los lugares, donde, aparte de gigantes del básquet en el artículo eh, mensual.
2: Pues principalmente tenemos todo recogido en, en nuestra página web, que es basketballtour.com, y tanto allí como en uh, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, incluso YouTube, que acabamos de colgar una primera entrevista a Paco García y Arturo Álvarez, pueden ir siguiendo todo lo que vamos realizando. Además, también realizamos algún artículo puntual para solo básquet, que como ahora, que me acabamos de colgar esta entrevista que os comentaba. Y a veces también, pues, eh, pues, varios como vosotras en Playbasket de la canasta también nos, nos llaman eh, de vez en cuando. Así que, bueno, yo creo que estamos apareciendo en diferentes sitios y aquel que quiera, sobre todo a través de la página basketworldtour.com, puede seguir lo que, lo que vamos realizando.
4: Pues Fernando y Enric, muchísimas gracias por entrar en Desde el Perímetro, mucha suerte con vuestro viaje, aquí estaremos pensando en vosotros, diremos todas las semanas en la página basketballtour.com para que la gente haga sus donativos y os invito a que dentro de un mes, cuando estáis por Estados Unidos, volvamos a hablar para ver cómo, cómo va ese proyecto.
2: Cuando queráis hablar con nosotros, eh, nada, nosotros encantados de poder hablar, de poder contar las pequeñas historias que, que nos van surgiendo y sobre todo muchas gracias por, por acordaros de, este, de esta pequeña aventura que estamos realizando, que, que estamos muy ilusionados en hacerla.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Venga, gracias, muchas, gracias.
4: Un saludo. Bueno, Ángel Álvaro, proyectos así... Eh, siempre hay que darle cabida hombre y la verdad que el
5: sueño creo yo de casi cualquier amante al, al, del baloncesto y cualquier amante de los viajes de conocer distintas culturas la verdad que
6: hombre, es que conocer esos distintos tipos de baloncesto de cómo se utiliza el baloncesto como herramienta integradora y todo eso tiene que ser muy, muy, muy eh... Distintos
5: tipos de ambientes en, la, en las canchas. Yo soy mucho de cuando veo baloncesto por televisión, pues escuchar la, el ambiente, lo que se siente. El otro día creo que estaban, posiblemente me equivoque, en Bahía Blanca, en. En, allí en Argentina y decían que el ambiente era un pabellón muy pequeño, tipo caja de cerillos con un grandísimo ambiente, todo el público animando y la verdad es que eso también tiene que ser bonito pero la diferencia es, un baloncesto,
4: se... es un baloncesto diferente porque a lo mejor los, los más frikis o los que, lo que seguimos siempre el baloncesto es NBA, ACB, Euroliga, Eurocup y cuando llegan los Juegos Olímpicos es cuando conocemos los países
6: como China, Angola pues yo, y este proyecto... Yo me quedé totalmente flipado con Filipinas en el Mundial por ejemplo la, la, la Liga Filipina tiene que es una locura la Liga
5: Filipina Álvaro si tienes juego alguna mañana es muy fácil de ver por, por internet te invito a que a que la vea que los partidos son una auténtica locura las gradas otra locura mucho americano que se
4: justira hasta las zapatillas me, está, me están dando una idea Fernando y Enrique y ustedes pues desde el perímetro por el mundo no bueno vamos si bueno, encontramos que, nos llevamos a Jesús también con nosotros hablamos con puntocom <risa> <risa> <Total
5: Store. risa> <risa> y que nos que nos financie el viaje hombre Carcetine nos van a Seguro.
8: Va
4: <risa> vamos a hacer un tiempo muerto de estos de Euroliga y NBA y enseguida volvemos
7: que Total Store tu tienda especialista y solo de baloncesto showroom en calle San Jorge número 13 frente al mercado de Triana Sevilla los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas Jordan Nike Adidas Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento, todo lo que necesitas para el deporte que amamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online www.basquettotalstore.com Hola, Hola somos, somos los hermanos, hermanos Hernán Gómez. Soy Billy, yo soy Juancho y escuchamos desde el perímetro. Y escuchamos desde el perímetro.
0: Desde el perímetro. Desde el perímetro.
4: Hernán Gómez, que escuchan desde el perímetro. ¿eh? Por
5: supuesto, Billy, Billy Juancho. Y Billy seguro que está con el móvil puesto desde, desde Barcelona, que está en el enlace de, del vuelo. Eh,
4: ¿Cómo tienen que ser esas cenas de Navidad con esos hermanos que.? Y,
5: y esos padres, ¿eh? ¿Y, y esos, esos padres? padres, los padres jugadores del de, padre y la madre jugadores de, de baloncesto, la madre internacional con España y todo. Sí, todos. sí,
4: con gas. Solo fueron las alcachofas de San Boy, que será en casa de los Hernán Gómez. Habrá que preguntárselo a la familia. Javi Gancedo, buenas tardes. Javi Gancedo. Hola, Hola, buenas tardes, ahora sí
8: Hola, yo sí, te he escuchado desde el principio ¿verdad? Ahora
4: sí, ahora sí, nosotros no, nosotros teníamos la música muy alta pero no te hemos escuchado
1: Bueno, bueno aquí,
4: aquí estoy eh, En Eurocup, victoria de Gran Canaria y de Zaragoza, derrota de Baloncesto Sevilla
8: Sí, exacto, bueno, aparte de, de otras muchas cosas, fue un partido con tres prórrogas incluso entre Ningbo y, y Virtus Roma pero sí, en los equipos españoles, mala primera parte de Gran Canaria, remontando siete puntos al descanso sin muchos problemas contra los Land Dragons. Creo que Gran Canaria va a ser muy, muy difícil de batir allí en, en su campo. Cáiz eh, Zaragoza ganó con un inicio espectacular contra la Regia Emilia y ahora visita San Pablo este fin de semana. Y vamos a Sevilla, todo lo contrario, empezó muy mal, luego remontó, se llegó a poner a un punto, pero Adams, que ha sido MVP de la semana, por cierto, eh, pues hizo que Nancy gane el partido.
5: Eh, Javi, me quiero centrar en este hueco de, de Eurocup en los equipos que no han ganado aún por un lado tenemos a Cantú y después dos equipos que la pasada temporada militaban en Euroliga y que todavía no han ganado Partizan estuvo a punto de hacerlo un tiro errado por Milenko Tepit lo, lo evitó y Slonagora que tampoco ha conseguido la victoria en lo que llevamos de Eurocup
8: A ver, Partizan está teniendo muchos problemas de lesiones Milo está fuera desde el principio de temporada eh, también eh, Milan Matchman, que fichó hace poco no ha jugado los dos últimos partidos, creo que cuando estén todos pues será un equipo bastante respetable eh, o más respetable de lo que es ahora y también ha tenido mala suerte, ha perdido varios partidos por, por pocos puntos, ¿no? Respecto a Ciudadana ahora no sé muy bien qué pasa porque tiene un buen equipo con Kosherek, con, con Housley y demás, pero las cosas no funcionan, tienen jugadores muy expertos una buena combinación también de, de gente que juega en Euroliga y tal ...y bueno, quizás que están en el Grupo F... ...que es uno de los más duros de, de la competición... sino el más duro, ¿no?... ...y bueno, y respecto a Cantú... ...yo creo que han bajado un poquito la nivel ...respecto a los dos últimos años... Y nos han demostrado un poquito sobre la pista,
5: ¿no? Y como curiosidad, hemos hablado de dos equipos que el año pasado estaban en Euroliga. Ha empezado también la Eurochallenge, no, no, competición que organiza FIBA, no la organiza Euroliga. Y el Nanter, recordemos, el año pasado en Euroliga, incluso ganando en el Palau, está jugando este año la tercera competición continental, algo bastante curioso.
8: Ningún
4: español ¿eh? no. está en esa competición.
8: Mm, suele pasar, no te hay muchos equipos que pasan de... O sea, que tienen licencia B, juegan solamente un año Euroliga y después tienen una mala temporada... Precisamente por haber jugado Euroliga y centrarse en Euroliga Tienen una mala competición, una mala temporada en, en su país Y luego terminan pues, jugando en Eurochallenge ¿no? eh, Puede pasar, ¿no? O sea, no sé qué puede decir sí, eh, Hay buenos equipos en Eurochallenge y
4: todas Hemos, Hemos perdido a, a Javi Gancedo Que yo no sé si él nos escuchará de, Nosotros desde luego no ¿Sí, lo escuchamos
5: sí, ¿eh? se, se ha ido bajándola sí, sí. Ahora, ahora te escuchamos bien, Javi
8: Ah, no entiendo. No, decía que el Eurochallenge, eh, lo que decía, que um, hay equipos que a veces cuando juegan en Euroliga, jugar una competición tan fuerte, hace que no puedan jugar bien en sus ligas nacionales. Muchas veces hay que jugar viernes y luego domingo, y el partido del domingo es difícil. Le pasó un poco a Valencia el año pasado al revés. Eh, jugaba muy bien en ACB, pero luego cuando jugaba domingo o martes, el martes, eh, le costaba, porque eran dos partidos seguidos y el segundo era el, el de Eurocup. ¿no? Eh, bueno, la pasaba antes pero bueno... No, le puede pasar a cualquiera que tenga licencia B y no programe bien su, su, su temporada, ¿no? Y bueno, de todas formas el Eurochallenge tiene buenos equipos este año, ¿no? O sea, que será una, una oposición bastante buena, Krasnick y Enisei, Astana, creo, Astana con Nick en el Merli, que por cierto todavía no ha jugado, pero, pero tendría que hacerlo pronto, ¿no?
4: Nos vamos ahora a la Euroliga. Ayer jugó el Real Madrid, venció a lo grande, aplastando al rival, 115-95 ante Sassari y cinco jugadores en doble figura
8: muy fácil para para Madrid. El partido actual, ya se pre 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 preveía un poquito, ¿no? Porque son dos equipos que juegan a ataque descaradamente, sobre todo el Sassari que es una cosa prácticamente loca, defensa presionante, concediendo canastas todo el tiempo, tirando triples como como descosidos, ¿no? Y, y bueno, es muy divertido de ver, pero ya lo dijo Saqueti. Esto está muy bien, esto de correr y de meter puntos está guay, pero que lo que se trata es de ganar un poquito y, y si no mejoran un poquito en defensa no, no van a ganar. En Madrid muy bien, han metido. Más de 110 puntos dos semanas consecutivas. Creo que no hay ningún precedente en Euroliga, eh, al menos en, desde que empezamos en el 2000, de un equipo metiendo más de 110 puntos en semanas seguidas. Y a pesar de la baja de Rudy Fernández, pues lo que tú dices, el equipo repartió muy bien sus puntos y todo el mundo rindió a un nivel óptimo, ¿no?
5: Y la jornada de Euroliga continúa hoy por la tarde y mañana también. Y tenemos un duelo español que, como te gusta a ti decir, parece que será un partido bisagra entre Valencia Básquet y Laboral Cucha, los de Perasoví con un 0-4. No es que estén contra las cuerdas, pero casi.
8: Sí, hay varios partidos bisagra esta semana. Yo había hablado con Nico Cisis por la mañana y. Y le decía que el partido de Kaunas esta semana eh, es eso, eh, si, si lo ganáis eh, pues estáis tranquilos y casi entraréis en el top 16 por inercia no ganando lo que toca en casa y poco más ¿no? y si no, pues meteréis en más problemas ¿no? y yo creo que lo de Valencia es igual si Valencia se mete 0-4 eh, se mete un agujero que es difícil salir de él no necesitaría ganar mínimo dos veces fuera de casa y ser potente en la fonteta ¿no? desde luego Valencia siempre favorito en, en su casa y pero bueno, ya veremos la moral cucha también vuela un poquito la sangre y sabe que si gana le mete tres victorias de ventaja y 1-0 en el partido a, a Valencia y eso es muy, muy importante.
6: ¿no? Y
5: un partido similar nos encontramos en Berlín, donde el Alba recibe al limoch el Alba que todavía no, no ha ganado y en el caso de que gane gane Limoges el grupo quedará, digamos, totalmente segmentado en los cuatro primeros, Chesca, Unicaja, que, que se enfrentan por la primera plaza, Maccabi y, y Limoch y quedarían Cedevita y Alba de Berlín, si Cedevita no gana, pues con 0-4. Puede, puede que sea un partido interesante para el devenir de, de la competición.
8: ¿Cuánto paga el Alba de Berlín? Porque siempre pagamos del Alba de Berlín, sí, sí. sí. <ríe> no,
4: de hecho no, yo tenía, de verdad de, acabas de, hablando del
8: Alba de, de Berlín, joder. no de, sé por de, qué. ¿eh?
4: No, 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 yo de hecho iba a hablar del Limoges, que es mi equipo, porque digo, siempre hablamos el partido a destacar, el del grupo de la muerte, digo, vamos a decir un partido que no sea del grupo de la muerte y tenía que apuntado Alba de Berlín Limoges, por supuesto,
5: un gran Limoges que ganó el otro día a Estrasburgo en en Estrasburgo y fue el primer partido que perdió el equipo de Eurocup y después en Turquía Javi tenemos un duelo que eh, si miramos resultado de esta temporada puede ser que no tenga mucho interés que Barcelona vaya a ganar fácil, pero yo no creo que vaya a ser así, contra el Fenerbahce donde la pasada campaña ya en regular season pues perdió 75-70 y en el top 16 solo pudo ganar de tres allí el equipo de Xavi Pascual
8: Bueno, eh, hablando en serio eh, la, sobre el grupo B, está claro que Maccabi es que y Caja, salvo, salvo Error Garrafal van a pasar, entonces claro eh, entre Alba Berlín, Limoges y, y cherevita se van a jugar el ...el pase, el último plocha al 16... ...y este partido sí es bisagra... ...estoy de acuerdo porque... porque ...bueno, las victorias, digamos... ...contra los equipos que están a tu nivel... ...pues pues son más o menos iguales... ...respecto al Barça... Eh, ...creo que eh, miré el otro día... Creo que son ...de las últimas 11 visitas que ha hecho Estambul... ...cuántos en el H... ...y se eh, ha ganado 10... O sea, ...es un sitio que se le da bastante bien, Estambul... Eh, ...no sé exactamente qué va a pasar esta vez... ...creo que va a ser más difícil que nunca... ...porque Fenerbache el pues necesita ganar urgentemente y para bueno quitarse de problemas y pasar a todos 16 sin problemas. Y bueno, ya veremos, creo que va a ser un partidazo. De hecho, es el partido de la semana y creo que está bastante bien elegido, porque se va a ver un partido intenso y bastante bonito.
4: ¿no? MVP de la jornada número 3, Carroll, y de octubre, el mes de octubre, Spanulis.
8: Sí, eh, decisivo completamente en dos victorias de las tres que tuvo la... La, el mes de octubre, ¿no? Sobre todo en Valencia dio un recital y en, en Claipeda impresionante, ¿no? Metió 34 puntos, que es su récord en Euroliga, 17 de los 34 entre el último cuarto y la prórroga y bueno, la verdad es que muy bien él está bastante contento, bastante físicamente bien, lo digo porque lo entrevisté el otro día y más o menos eh, me puso el día y que está, está guay, ¿no? Y que el tema del cambio del entrenador, pues incluso le puede venir mejor al equipo, ¿no? Así que ya veremos qué sucede.
5: ¿Ves capaz a Unicaja de dar las sorpresas en Moscú, Javi?
8: con las bajas que tiene, la verdad es que me sorprendería mucho que ganaran, porque son tres jugadores importantes, ¿no? este fan son Suárez y Markovic, pero todo es posible, ¿no? Eh, Plaza, o sabes que nunca se rinde, lo sabéis además todo de, de primera mano, y van a ir a batallar, pero lo normal es que por, digamos, por, por pura rotación y por puro, digamos, talento, gana el Chesca, juega en casa, y ha vuelto de color, ha vuelto también Nichols, eh, a pesar de que aún tienen un par de jugadores, sobre todo Víctor Griapa eh, fuera, también Markovich Vili eh, creo que Chesca es muy favorito y debe, debe ser así pero desde luego ni lo va a pelear eso estoy seguro no creo que vaya a perder por 25 ni me parece,
4: ¿no? Javi, para cerrar el bloque hace una década que nos dejó Alfonso Ford ¿cómo era Alfonso Ford?
8: Joder, yo no lo voy no a conocer pero <risa> no, pero como, de, como jugador te, como jugador te, te puedo hablar de él como jugador que era una máquina brutal, brutal de, tu, yo, además tuve la suerte de ver un grandísimo partido una vez entre el Caja San Fernando entonces y el, el Algal Huesca ...que jugó Michael Anderson contra Alfonso Ford... ...y entonces aquel año Michael Anderson que fue... ...al la... final... ...Michael Anderson estaba bastante acostumbrado a mirar... ...a todo el que llegara... ...o sea todo el base que llegara contrario o de escolta... ...pues él sacaba ventaja... ...era físicamente superior, más rápido... ...y aquel día no pudo con él... ...aquel día Ford metió más puntos... ...y se le veía a Anderson molesto... ...diciendo, joder... ¿y ...este tío de dónde salió que me está aquí, me está aquí molestando ¿no?... ...y... Bueno, a partir de ahí desde que empezó su carrera. Eh, cogió un equipo prácticamente de barrio, como el Papau que era un equipo griego, más, bueno, sin ningún tipo de tradición, que era un, un equipo como como si pudiera ser, no sé, el Rochelambert te lo digo, ¿no? Y meterlo. Eh, no me refiero a, para meter. Imagínate el Rochelambert en Copa College, O el, o voy, el Vallecas todo. o algo por el estilo. <ríe> sí, sí, quiero decir, no quiero, no quiero todo respeto a Rochelambert, por supuesto, que es un equipo con mucha tradición, pero quiero decir, tú te imaginas a Rochelambert en Copa College? a lo que voy. <ríe> Pues más o menos es, es, es el nivel de lo que hizo fue Alfonso For, fue eso, metió un equipo como el Papago, que era un equipo de, de barrio que jugaba en Regional, que sabía había a primera de, de Milagro, subió y empezó ya a meter una morterada de puntos y, y los metió en, en corage, ¿no? Luego tuvo una carrera por eso, sobre todo por equipos griegos e italianos, siendo eh, bueno, de hecho, todavía a día de hoy es el máximo otorgado de la Euroliga en puntos por partido, luego ¿no? de estar en por partido y va a ser muy difícil que alguien le, le gane. Y por eso, eh, y, por, y por el hecho de que desgraciadamente falleció, le dimos el, el, el trofeo de Máximo Motador en nombre de Alfonso Ford ¿no? Además fue muy bonito porque él se murió un verano, tenía contrato con los Cavolini la Cavolini fichó a Charles Smith y Charles Smith, su sustituto fue quien ganó el trofeo de Máximo Motador. E invitamos a, a recoger el trofeo de Moscú, no solo a Charles Smith, sino también a la madre de Alfonso Ford. ¿no? Y fue un, una cosa muy emotiva, muy bonita la verdad.
6: Javi, eh, te tengo una trampa preparada porque está bien. te voy a sacar de tu terreno natural porque has estado viendo la NBA últimamente, ¿no?
8: Sí, no puedo dormir, tío. Soy, estoy mal. De hecho, ayer en el, el Orlando Fidaleci hizo maravillas con mi insomnio. Eh, al, al final, vi el, el final de mirad, fue, fue un pedazo de final. Metieron dos canastas los últimos cinco segundos, uno para adelantarse el Fidaleci y la otra para ganar el partido Orlando. Y estoy viendo eso, estoy intentando ver los partidos más... Terrible que haya primera hora, ¿no? Para ver si coja sueño, ¿no? Y,
5: Javite, ah, me, ah, me... te voy a recomendar una cosa mejor que la NBA eh, para, para dormir. El té de roibos. Tú quieres té de, de roibos. ¿Té de sí. Pídelo una, una infusión por la noche y la verdad que te relaja mucho y duerme uno bien. Eso
4: lo estuve tomando yo para los riñones. ¿Sí?
8: Mm. Ah, bueno. O
4: sea que... Cuidado, no. Dormía y hacía pipí el... bastante bien, ¿no? <risa> <risa>
8: Es <risa> la segunda vez que digo todo el té de roibos, ayer me compré un libro y justo lo abrí por ver una página y salía hablando del té de roibos. Y yo, tío, qué es? ¿Qué te, te, persigue,
5: te persigue el té de roibos, Javi.
8: Sí, sí, voy a tener que hacerlo, pero sin embargo a viendo un poquito de NBA, sobre todo porque de bueno, momento, afortunadamente con el traspaso de las horas la juega más temprano. Y me apetece verlo un poquito, ¿no? Si tengo la oportunidad intento ver un poquito al Pau siempre.
4: Los Denver, tus Denver mal, ¿no?
8: Horriblemente mal, tío. Galinari, de verdad, yo no sé qué le han hecho a ese hombre. Lo han parado un año y medio, ¿para qué, tío? Es que no tiene ritmo ninguno, no, no, no mete ninguna, está lento, lento, la lento, de... lento.
6: Las lesiones, Javi, las lesiones. De...
8: No, no, fíjate que no, te, no me extrañaría que Galinari eh, termine amnistiado y en Europa, si sigue jugando así, es eh, de verdad, porque es que ha sido una cosa eh, terrible lo que ha jugado hasta ahora, terrible. Y el equipo no tiene ritmo, el otro día contra Fama Ridículo, espantoso en la primera parte, luego casi ganan, pero en fin, eh, los buenos épocas de Carmelo Anthony, 10 años seguido en Playoff ya se acabó y ahora toca volver a los años 90 y sufrir loterías y mierdas así, y especular, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas.
4: Eh, bueno, Javi, pues en Denver te querrán. <risa>
8: A ver, yo, 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 yo los quiero, a ¿eh? ellos. llevo 30 años siguiendo el puto equipo, o sea, quiero que te diga? Si el no, si no me quiere ya está, para va, es para ir para allá y ponerles poner, ahí poner, un, yo que sé, ¿eh?
4: Javi, pues muchísimas gracias una semana más por entrar en Desde el Perímetro, a ver si se va ese insomnio.
8: Sí, ya veremos. En principio, normalmente, lo que me pasa es que eso, si la gente termina de currar a las 6, no se mete en la cámara a las 7, pues yo, yo si termino de currar a las una y media... Toda la cámara,
4: don, un poquito. Entonces, claro. pues, Bueno, pues no todo sea por seguir viendo baloncesto.
8: Sí, hombre, sí, eso es lo siempre. ¿eh?
4: Pues muchas gracias, Javi. Venga, hasta luego. Álvaro, entramos ya en el apartado noticias, NBA, cuéntanos rápidamente, que nos estamos comiendo el tiempo.
6: NBA, pues lo que hemos dicho al principio, destacan los tres invictos, Memphis, eh, Memphis Golden State y Houston que veremos a ver si siguen siéndolo esta noche, porque juega Houston contra los todopoderosos San Antonio Spurs, y hay dos equipos que aún no han ganado, como son Filadelfia y Lakers. Pues a los aficionados de estos dos equipos, esto estos que van a seguir sufriendo, aunque veo mucho mejor a Filadelfia, que ha tenido un calendario más complicado, y que Nerlens Noel ya está haciendo de la suya como rookie. Filadelfia y Lakers es el GBC y el Banceto Sevilla, ¿no? De, de la, la, de la, de la NBA. NBA ahora mismo Y también han salido en la lista de los jugadores los mejor pagados de este año y los que más dinero generan en total. Que es diferente. Y el mejor pagado del año es Kobe Bryant.
4: Kobe Bryant es el mejor eh, jugador de baloncesto, mejor pagado, Luego, no es más, el
6: que más genera. El, el segundo, que es el más ladrón, es ¿eh? Amar mayer <risa> con 23.400.000 dólares por temporada para lo que hace... Y seguido de Joe Johnson y Carmelo Anthony. O sea que de los cinco primeros sueldos, Nueva York paga dos. Yo tengo aquí la lista que sacó el lunes Forbes,
4: de los jugadores NBA mejor pagados. Entran conceptos de publicidad y, y el sueldo de que cobran en el equipo. LeBron James es el tercer deportista que más cobra. Son 72 millones de euros al año. Solamente lo superan. Mike Weather, el boxeador, y Cristiano Ronaldo. Kobe Bryant es el quinto, está en medio Messi. ¿Y, y Tiger Woods dónde quedó? Tiger Woods está el octavo, entre Federer y Nadal. Ya, ha bajado una va, va una calidad, ¿eh? De esa lista de 100 deportistas mejores pagados, un 20% son jugadores de NBA.
6: Y va, dentro de dos años va a cambiar, van a ser aún más porque va a subir el contrato televisivo y se le va a permitir cobrar más a los jugadores porque el límite salarial va a estar más alto, entonces se va casi a triplicar el límite. En esa lista
4: están eh, Durán, Carmelo, Wade, Studamayer, Howard, Chris Paul, Pau Gasol que está el 57 y me sorprende que esté Rudy Gay
6: si hablabas de ladronzuelos como
4: tu es es otro ¿no?
6: puede ser un, el contrato más penoso que se ha hecho en la historia de la uno de no el más penoso uno de ellos seguro todavía sigue por ahí bueno ya no cobra ese contrato pero el contrato que le hicieron a ryan luis en orlando era también para él y gilbert arenas o, cha, pegado, o charlie villanueva ¿eh? se han pegado robando un día tenemos que hacer especial ladrones de guante blanco en la, en la nba porque hay jugadores que que, y y el, el curioso caso del año del fin del contrato, ¿cómo se multiplican estadísticas ahí para luego volver a... Nueve puntos por
4: partido.
5: Eso ocurre también mucho en, en Europa y en la CB en particular y en algunos jugadores especialistas en ello.
4: No cerramos la NBA porque esta semana el Kini nos ha traído sorpresas en forma de NBA.
5: Sí, ya no solo está la Kiniela Made in America 100%, sino que también tenemos el Kini Basque en el, en el de la Liga Endesa. Se han incluido dos partidos. Un Kini para jugar tenéis que entrar en nuestro blog desde perimetro.blogspot.com. A la derecha le dais al enlace, os registráis con el código promocional desde el perímetro 2013, el año de nuestra fundación, y ahí podéis hacer la, la quiniela por dos euros por jornada y os podéis llevar unos interesantes premios. Han
4: quitado al Real Madrid y al Barcelona, que parecían resultados... Eh, aparentemente fáciles ¿eh? porque esta semana con lo del Juventud pues habrán roto quinielas mucho
5: y han puesto dos de, de NBA para fastidiarme a mí en nuestro Kinibasket, en nuestra liga del Kinibasket que la lidera pues la comunitaria de desde el perímetro empatada con el amigo Gerard Solé llevan 30 30 aciertos y está seguido de de Chema de Luca entre nosotros los tres que estamos en el estudio pues Carlos Álvarez va el primero un servidor Ángel Vilche va segundo y tercero Álvaro Ordoñez. el
6: campeón de la regularidad, repito.
4: Pero ahora viene la NBA, a ver si pegas el saltito No,
6: a mí lo que me sorprende... Ahora vamos a decir los resultados, pero el 2... Do... Bueno, ahora, lo, va, ahora hablamos vamos ahora lo, a ello. rápido. Rápido ya suena la música. En la casilla
4: número 1,
5: GBC Moraván Andorra. 2. En la número 2, La Bruxador, Bilbao Vázquez. 2. Baloncesto Sevilla, Cai Zaragoza. 2. UCAN Murcia, Tuente Móvil Estudiantes. 1. Herbalayz Gran Canaria, laboral Alcucha. X. Fiat Juventud, Unicaja de Málaga. 2. Valencia Vázquez, Río Natura Mombús. 1. Aldanta Hawks, New York Knicks. 2. Houston Rocket Golden State Warriors.
4: 2. Muy visitante. Me
6: sorprende muchísimo que haya ganado el 2 en la de Nueva York, cuando Nueva York está como está. O sea... Sí, claro,
4: es que esta quiniela eh, hay 2-1 solo. Dos, sin embargo, sin embargo el decir, gol de
6: Golden State está muy bien puesto. Sí, pero ¿Y? que
4: si toca nos vamos de aquí, porque son muchos dos.
5: Sí, 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 ya sería algo algo impresionante. Eh, Ángel, noticias de, de la semana. Pues sí, eh, Justin Doelman va a cumplir este fin de semana sus 150 partidos en la Liga Endesa. En 11 de ellos terminó con un mínimo de 30 de, de valoración. El Baraj Gran Canaria cumple 850 partidos en la Liga Endesa, el décimo equipo con más partidos jugados. El Star Tenerife se enfrenta al FC Barcelona, único equipo de la Liga al que todavía no ha ganado el conjunto tinerfeño. Y Pablo Lasso en un derby madrileño a seguir con su racha que desde el que perdió en el 2011-2012 no ha vuelto a hacerlo. Y te traigo una pequeña curiosidad de Liga EVA, Carlos. Plasencia Extremadura tiene en su plantilla cuatro jugadores nacidos en Estados Unidos. Uno de ellos es eh, Justin Paul Hamilton, que hace unas semanas hizo 21 puntos y 26 rebotes para 40 de, pero, de valoración. Pero es que otro de ellos, pero, Adam Jameson Hernan... Pues jugando los 40 minutos, como antiguamente, hizo el otro día 38 de valoración
6: con 28 puntos y 11 si, rebotes. Si no me equivoco, perdieron en Morón la semana pasada. Sí, perdieron en... Además, el equipo sevillano muy bien anulando a los cuatro americanos. Eh, Britney Greener, ¿te acuerdas de ella? Britney Greener, eh, una de las campeonas del mundo de, con Estados eh, Unidos. Vivo alto con la grafitas. Primera, la primera que hizo un mate en el Mundial de Baloncesto. Pues...
5: ¿en fue, China? fue Badajoz el que perdió en Morón, Álvaro Fue Badajoz. Pero,
6: pero, bueno, pero en Es verdad, también tiene muchos americanos. Eh, ha jugado por
4: Extremadura y Andalucía. Eh, Britney Greener, en China, el otro día. La apuñalan. La apuñalan en el codo. Del codo, pero también hay que decir que no es una puñalada, un Raguño. O sea, no es una puñalada como estamos pensando ahora mismo de que le clava toda la hoja. Raguñitos, pero en el codo. 19 puntos. Al día siguiente. Increíble. Mano
5: izquierdo-derecha, brazo izquierdo-derecha. <ríe>
4: el bueno, era el bueno.
5: ¿En el bueno? En
4: el bueno. Pues
5: a lo mejor la es compañera.
4: Eh, a lo mejor es una terapia de acupuntura. <ríe> la compañera se salvó de los navajazos porque llevaba doble chaleco. O sea, el frío que tiene que hacer en China ahora mismo.
6: O, la, o el cuchillo que llevaba también no Uy, era muy efectivo no, ¿no? no era muy efectivo era la, de, las, eh, historias las historias tan bonitas de feria de feria las historias del baloncesto a Dios. gracias a
4: Dios eh, recuerden pasarse por basketotalestore.com. Eh, con un 8% de descuento ponen el código desde el perímetro y tienen allí las calzonas de Chicago Bull por
6: 25 euros y ya está,
5: ya está empezando a tener, a tener equipaciones de la liga endesa tienen la de baloncesto Sevilla Gran Canaria y la de y
6: Universidad Católica
5: de Murcia y que ya había gente que decía que se le iba a comprar con el nombre del entrenador Diego Campos, leíamos
4: el otro día por Twitter. No hay, tiempo, no hay tiempo para más, disfruten del baloncesto y del mes de noviembre, mes de la cultura. Esto no sería posible sin nuestro técnico Jesús Cabrera. Volveremos el próximo jueves con más baloncesto. Buenas tardes.
0: Desde el perímetro.